0: Pour une poignée de gamer, le podcast. Le podcast.
1: Pour une poignée de gamer, le podcast. Bonjour et bienvenue dans ce mini-test PPG. Moi c'est Thomas et je suis accompagné de Béné. Bonsoir Béné.
0: Salut Thomas, ça va
1: Ça va bien et toi
0: Ça va, ça va.
1: Bon, alors Béné, tu as voulu nous, faire, euh, nous partager ton expérience sur un jeu qui vient juste de sortir je crois. Tout à fait. Donc c'est Worms Rumble et donc bon, moi j'ai aussi pu euh, tester un peu ce jeu mais dans la version bêta qui était gratuite euh, il y a deux week-ends de cela. Il est tout juste sorti, je te laisse nous en dire plus.
0: Alors du coup Worms Rumble est sorti le 1er décembre de cette année, donc il est tout récent. Il a quelques jours à peine.
1: Donc le 1er décembre 2020.
0: Euh, il faut savoir que Worms, c'est une vieille licence. Beaucoup de joueurs ont pu tester les différents jeux Worms et ce depuis 1994, date de sortie du tout premier. Worms, donc ce jeu de petites bestioles, de petits tasticots, de petits verres s'entretue allègrement à coups de moutons explosifs ou à coups de battes de baisse. Je ne sais pas si tu y avais déjà joué.
1: Ah, Cinq ans classique. moi j'ai ai joué des heures et des heures entières avec mon frère et avec des amis euh, sur l'ordinateur, essentiellement à l'époque. Et bah, c'est que des très bons souvenirs.
0: Exactement pareil de mon côté, on y a joué des heures aussi avec mon frère, notamment sur PS1. On se passait la manette pour se taper dessus, mais dans le jeu, bien entendu. Alors, il faut savoir que Worms a connu euh, différentes étapes, différentes générations. On l'a connu en, au début en 2D. Moi j'ai joué en 2D sur PS1. Il est passé en 3D à certains moments, notamment euh, avec Worms 3D, hein, le bien nommé, en 2003. Ou avec Worms Ultimate Mayhem en 2011. Admirez mon anglais. Oui. Le principe du jeu est vraiment toujours le même. Il suffit de se taper dessus. Et de buter le lastico le verre d'en face.
1: Oui, donc dans les anciens Worms, on faisait ça en équipe de mémoire. On faisait ça, il y avait plusieurs petits verres qui affrontaient une autre équipe de petits verres, et c'était au tour par tour.
0: Exactement, c'était du tour par tour, chacun son tour. C'était des équipes, mais vous contrôliez, enfin chaque joueur contrôlait 5, entre 3 et 5 verres selon les modes. Et du coup ici, c'est un petit peu différent, puisqu'on va contrôler qu'un seul verre.
1: Oui, on n'est plus du tout sur le mode tour par tour.
0: Alors on est carrément plus sur le mode tour par tour là, Là, on est sur du mode, on va tout faire péter et on va aller exploser tout le monde. En effet, on est vraiment sur un Battle Royale, sur un mélange en fait entre Fortnite et Fall Guys. Fortnite parce que c'est une arène qui est gigantesque, qui est en, en 2D et demi j'ai envie de dire, envie de dire oui. parce que c'est de la 2D dans la façon de voir, mais graphiquement il y a un effet de profondeur.
1: C'est un, un jeu en 3D, vu, vu de côté, avec déplacement horizontal, vertical, mais pas en profondeur. En tout
0: Exactement, cas. pas en profondeur, le principe est simple, vous avez un premier écran d'accueil qui vous permet potentiellement, et si vous en avez envie de personnaliser votre petit verre, avec des mmh. yeux différents, des lunettes, des casquettes, un skin de peau, etc. C'est en ça, à mon sens, que ça se rapproche un peu de Fall Guys pour le côté personnalisation. Et euh, bien entendu, vous avez accès à différents modes. une fois que vous avez fait le tuto. Le tuto qui est en fait une zone d'entraînement avec des cibles. Vous avez accès à toutes les armes du jeu. Et après, bah, vous allez tester toutes. Hein. C'est un petit peu le but. Donc on s'en donne à cœur joie. On retrouve des classiques. On retrouve la Sainte grenade qui est quand même la grenade la plus forte du jeu. On retrouve la banana bombe où il s'agit de faire péter les bananes.
1: Et là et le mouton.
0: Et le lance-mouton Le mouton n'est plus une grenade. Le mouton est, une, est un canon qui lance les moutons. Les moutons explosent quand même à la fin.
1: Oui, mais ils se déplacent toujours.
0: Et ils se déplacent toujours en ligne. En fait, ils se déplacent comme des lemmings, en ligne, et puis s'ils heurtent un obstacle, ils retournent dans l'autre sens. L'idée, c'est simple, c'est de s'en mettre plein la gueule simplement. Donc vous commencez le jeu avec une seule arme. Généralement au début, vous allez le choix entre deux ou trois, mais enfin le jeu choisit entre deux ou trois armes. Et bah, vous allez aller taper tous les autres. Il y a trois modes de jeu qui ont des petits noms en lien avec l'univers de Worms, n'est-ce pas Le premier jeu, mode de jeu auquel vous allez avoir accès ça va être Mort aux asticots. Il s'agit d'un mode classique, un match à mort en solo. Donc vous avez votre petit personnage, hein, vous allez arpenter la map et vous allez tirer sur à peu près tout ce qui bouge voir ce qui bouge pas, on sait jamais, hein, des fois qu'il y a quelque chose de caché derrière.
1: On peut tirer dans les coins euh, pour euh, anticiper <rire> quelqu'un qui y arrive.
0: Exactement, on peut, tirer dans les... on peut tirer partout de toute façon.
1: Oui c'est vrai, il y a des conduits, il y a des tuyaux, il y a de la verticalité et ça c'est très intéressant aussi.
0: Oui exactement, il y a des bumpers pour euh, sauter encore plus haut, il y a vraiment de tout en fait. Ils ont exploré avec toutes les différentes plateformes et tout le, le... Je vous dis, la map est immense. Et en fait, on a un petit, une mini-map en haut à gauche de l'écran qui reprend à peu près globalement la structure. Enfin, vous voyez les endroits où vous pouvez aller. Hein. C'est un, vraiment une map en deux couleurs. En, en bleu foncé, les, les conduits, les trucs, les machins. Et en, et en bleu clair, vous avez bah, les, les endroits où vous ne pouvez pas aller parce que c'est des murs. C'est assez simple, parce que euh, des points rouges s'affichent sur la mini -map. Ce n'est pas là où sont vos ennemis, c'est là où il oui. y a du bruit.
1: Ah, d'accord. À, à la différence des anciens jeux il y avait une minimap, pouvait repérer un peu... Enfin, on ne repérait pas forcément toujours les ennemis, mais effectivement, là, y a, là où il y a du bruit, Effectivement, ça c'est vraiment très intéressant. Là où il
0: y a du bruit, c'est-à-dire que, pour le coup, il ne devient plus vraiment intéressant de tirer dans le vide en attendant qu'un ennemi se pointe, parce que ben, ça fait du bruit, et donc ça se voit sur la minimum. Après, on a aussi euh, dans la carte des conduits, comme tu l'as dit, qui permettent de se cacher. Si t'es dans un conduit, on ne te voit pas, les autres adversaires ne te voient pas. Si t'es dans un conduit, tant qu'il n'y a personne avec toi, personne ne te voit. Donc ça peut être un bon moyen de se cacher, d'autant que certains espaces, quand tu es tout seul à l'intérieur, te permettent de régénérer ta vie.
1: Ah très bien. Ce qui est
0: plutôt intéressant. Ce mode-là n'est pas un mode où tu meurs de façon définitive. À chaque mort, tu vas pouvoir euh, revenir sur la carte au bout d'une quinzaine de secondes. Ou pas, d'ailleurs, c'est à toi de le décider. Et donc, tu vas pouvoir revenir. Il y a une douzaine de points de, de, de spawn en fait sur l'intégralité sur de ta map. C'est aléatoire.
1: C'est varié. Une douzaine, c'est varié quand même.
0: La carte est
1: immense. Oui. C'est bien parce que si t'as pas exploré un endroit et que tu respawns complètement à l'autre bout de la carte, du coup tu, ça te change un peu ton gameplay parce que tu t'es plus habitué à cette zone, tu dois te remettre dans le bain quoi.
0: Exactement, et la carte est très variée, euh, l'une des cartes que je préfère, j'avoue, c'est euh, celle qui ressemble un peu à un centre commercial, où il y a à l'intérieur, en dessous t'as le métro, oui. avec des rames de métro qui se déplacent, donc qui foutent le bordel si t'es en train de tirer sur un mec qui est au-dessus, en dessous, ou, ou quoi que ce soit. Mais ça ne te blesse jamais par contre, euh, donc ça peut te, te forcer à te déplacer mais ça ne te blesse jamais. Et euh, sur le toit il y a une piscine, il euh, y a une arène au milieu euh, gigantesque avec des gradins et où tout est complètement à découvert, etc. Enfin c'est vraiment immense. Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'une euh, partie de ce mode là dure 8 minutes. Et donc pendant 8 minutes le but c'est de faire le plus de morts possible.
1: Classique deathmatch.
0: Sachant que du coup tu respawns à intervalles réguliers. Le deuxième mode c'est dernier escouade debout. Et le troisième mode c'est dernier vert debout. Pourquoi j'en parle en même temps Parce qu'en fait c'est la même chose à la différence que dernier escouade se joue en équipe et que dernier vert se joue en solo. Euh, là c'est un deathmatch à mort définitive. Puisque euh, en escouade il y a une dizaine d'équipes de trois joueurs, j'allais dire de trois verres, oui, c'est vrai aussi.
1: C'est trois verres, oui.
0: <rire> et le but, c'est de buter les autres. On peut ranimer ses camarades hein, si on arrive au bon moment. On peut, euh, on peut récupérer des armes, etc. Et alors, dans ce mode-là, et dans le mode dernier verre debout, qui sont les mêmes... La différence, c'est que le ben, dernier vert est tout seul, mais la mort est définitive. Le, le plateau de jeu, enfin le plateau de jeu, la zone de jeu se rétrécit. Au fur et à mesure du temps, tu as des zones qui vont devenir toxiques, avec un nuage vert toxique qui va t'enlever des points de vie au fur et à mesure, si tu restes dedans, et ce qui fait que du coup, à la fin de la partie, la zone de jeu est très restreinte à une portion euh, infime, mais suffisante pour se taper dessus quand même.
1: Quand on est assez nombreux et quand est dans un espace restreint, à mon avis, ça doit envoyer de la grenade là.
0: Tu es dans l'espace le plus restreint quand il reste que deux ou trois équipes en lice. Donc entre 6 et 9 euh, joueurs.
1: C'est déjà bien suffisant pour se mettre plein la tête.
0: <rire> c'est ça.
1: Moi, ce que je n'ai pas pu tester, c'est pour ça que je te pose la question, Véné. Dans les modes en équipe, est-ce qu'on peut inviter les amis
0: Il y a un menu pour inviter les amis. J'avoue que je n'ai pas encore testé, parce que j'ai envoyé une invitation qui est restée sans réponse. Donc je suis très triste. Mais il euh, y a un mode ami qui ressemble à celui... En fait, l'écran ressemble énormément à celui de Rocket League. C'est un onglet qui s'affiche sur la droite de l'écran. Vous avez la liste des différents euh, de tes différents amis de, du PS PSN. Euh, et tu peux lancer des invitations, ajouter en ami, etc. Ça reste à voir par la suite. Euh, moi, j'avoue que pour l'instant, euh...
1: personne n'a répondu. Ah, on va bientôt venir jouer avec toi, Béni. Ah Bien sûr, on va, on va faire en sorte de jouer contre toi.
0: J'attends la, la, la battle de la team PPG. Hein.
1: Ah, ça bon. On invitera Tagazu aussi, je pense que lui il doit avoir du skill sur ce type de jeu. Je vous attends. Effectivement. Donc, très bien, Donc du coup on, on a parlé de, 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 du gameplay. Et une petite chose euh, moi qui m'avait qui m'avait plu, c'est que c'est euh, le maniement du verre euh, est très particulier. Donc tu peux, tu peux sauter, faire des sauts de mur pour pouvoir grimper, escalader entre guillemets. Quand il y a une espèce de, de petite inertie, le, on, on sent qu'on est un verre de terre et qu'on n'est pas un petit personnage avec des jambes. Trouver ça bien trouvé euh, par rapport à l'ancienne façon de jouer en fait, où tu, vraiment tu déplaçais ton verre d'un certain nombre de distances en fonction du temps que tu avais pour le faire.
0: Oui mais l'inertie était quand même là c'était la, ouais. la même et en plus c'était la même inertie euh, moi je me rappelle de parties sur euh, alors j'ai joué à plusieurs types de Worms en fonction des périodes en fonction des consoles etc et il y avait toujours cette inertie le nombre de sauts que j'ai raté à cause de cette inertie du verre du fait qu'il saute plus ou moins haut qui rebondit à moitié qui roule en boule et compagnie ça existait déjà et c'est l'un des éléments d'ADN en fait de Worms et donc le retrouver c'est vraiment chouette
1: et le, la roulade c'est vraiment très très bien trouvé de pouvoir faire des sauts avec une Enfin, ça, comment dire, ça énergise euh, le gameplay et euh, ça permet d'être d'avoir un jeu très nerveux finalement.
0: Ah, c'est ça, ça rend le, le truc ultra nerveux, ultra euh, très facile et en même temps subtil à manier.
1: C'est ça, Donc, euh, comme on disait, c'est easy to play, euh, Artomaster euh, dont on avait parlé. Euh sur d'autres jeux. C'est ça. Et d'un point de vue customisation, comment on customise ces verres euh, Il faut acheter Il faut payer quelque chose
0: Il faut acheter en effet, mais pas avec du vrai argent.
1: Ah, très bien.
0: L'idée, c'est que chaque partie que vous allez faire va vous ramener de l'XP pour votre petit verre, de l'XP pour vos différentes armes, et un certain nombre de pièces.
1: Ah, d'accord. Il y a trois... Okay. trois choses très différentes quand même.
0: C'est ça. L'XP de ton personnage, quand tu vas monter un niveau, ce qui va se passer, c'est que bah, tu, vas avoir des... tu vas débloquer des éléments de customisation. Niveau 1, euh, on te donne la casquette, machin. Niveau 2, on te donne les lunettes et tout. Etc. etc. Et avec les pièces que tu gagnes euh, dans le jeu, tu vas pouvoir aller acheter ces éléments de customisation. Et ce sera ton apparence dans le jeu, exactement de la même manière qu'un Fall Guide. D'un autre côté, tu as donc une personnalisation aussi des armes, qui n'est qu'une personnalisation esthétique.
1: Ah oui, ça j'ai pu, pu le tester dans la bêta, effectivement, tu peux changer toutes les couleurs de tes armes, et je trouvais ça très, très sympa parce que... Moi, j'aime bien avoir le, le personnage je sais pas, tout en rouge et bleu, ou tout en vert et jaune. Ça agrémente la customisation de, de, de ce que tu as fait sur ton personnage. Je trouve ça sympathique.
0: C'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, ce que je me suis posé la question, euh, si ton, ta mitraillette, tu la customises en bleu clair, alors que la couleur de base, c'est le bleu foncé, elle apparaît sur la carte en bleu foncé, si jamais elle est posée par terre et que tu peux la récupérer, et ce n'est qu'une fois que tu l'as en main qu'elle change de couleur. C'est important de le dire parce que bah, chaque arme a une couleur particulière. Chaque arme a une esthétique particulière aussi. Et donc du coup, d'un coup d'œil sur la carte euh, et sur ce que tu vois à l'écran, tu es capable de dire, alors là-haut, c'est le bazooka parce qu'il est vert. Le fusil à pompe orange, il est là-bas. Et le uzi, il est bleu et il est là. Alors que si on, le jeu incluait dans les, dans les skins des armes, poser au sol les customisations de chacun des joueurs, ça deviendrait vite intenable puisque pour le mode mort à c'est quand même une trentaine de joueurs à l'écran.
1: On est quand même sur, sur, sur du volume là. Le jeu, il est sorti sur, euh, sur PS4, il est sur PS5 il me semble aussi, et sur Steam euh, il est crossplay il me semble.
0: Alors tout à fait, mais seulement si tu le veux.
1: Ah c'est bien ça, c'est une option.
0: C'est-à-dire que quand tu lances le jeu pour la première fois, t'as un écran qui est euh, bonjour, ce jeu est cross-plateforme. Est-ce que tu veux activer le cross platform Oups.
1: Tu as le choix de te faire tuer par les gens qui jouent souris clavier ou par les gens qui jouent au gamepad. Voilà. Oh, bah très bien. Mais écoute, je pense qu'on peut, on peut donner son, un avis sur ce jeu maintenant. Quel est ton ressentiment personnel sur ce Worms Rumble 2020, nouvelle génération entre guillemets
0: Alors moi j'adore. Worms reste pour moi une de mes licences favorites. La Team 17, donc les développeurs, ont toujours fait un énorme travail. C'est un studio que j'apprécie particulièrement, mais depuis les premiers Worms, mes meilleures parties de jeu, ça reste sur du Worms. Et je les ai à peu près tous testés si j'avais la console. Là, ce mode-là, il réinvente complètement le jeu parce que c'est devenu nerveux. C'est plus du tour par tour, même si c'était super agréable. Là, il y a vraiment un côté jouissif. Il y a un côté aussi où, oui, si tu commences dans 3 semaines, tu vas te retrouver avec des joueurs de niveau 17. Mais euh, si tu as la bonne grenade et le bon timing, on s'en fout, tu vas quand même réussir à t'en sortir dans le jeu. <rire> et, et du coup, il est vraiment accessible à tout le monde. Et ça, c'est génial D'autant que je pense que tu vas l'évoquer mais il y a la possibilité aussi d'avoir des événements ponctuels en fonction d'eux. Pour l'instant on a trois modes, est-ce qu'on va pas en avoir plus plus tard enfin, Il y a vraiment un côté euh, un peu comme Fall Guys de bah on va pouvoir le mettre à jour. Les possibilités sont infinies et euh, moi j'ai hâte même si là je prends mon pied quand même à aller buter les autres petits, euh, petits verres. Mais après on va dire que c'est un, un running gag en ce qui me concerne. Après le test d'Assassin's Creed. Alors elle a buté les saxons, maintenant elle va buter les petits verres. Oui c'est ça.
1: Je, je sais pas si je vais accepter les invitations à venir jouer. Je <rire> vais me faire tuer.
0: Oui. Alors il faut savoir aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi un truc rigolo, c'est que tu as des défis journaliers à faire. Qui vont te rapporter des, des éléments de personnalisation ou des pièces ou quoi que ce soit.
1: Et des XP un peu plus un peu plus fortes peut-être aussi euh...
0: Pour l'instant, moi, ce que j'ai eu, c'est de la personnalisation. C'est des, des nouveaux skins pour, euh, pour certaines armes.
1: On voit bien que la Team 17 a travaillé en profondeur euh, la, la toutes les mécaniques à l'intérieur du jeu pour réunir, en tout cas, accumuler une belle communauté sur, euh, sur, sur ce jeu. À la manière d'un Fortnite ou à la manière d'un Fall Guys. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on bah, attend, bah, évidemment, tous ces événements saisonniers comme ils ont dit et ce que je souhaite c'est de, de, de voir euh, apparaître bah, des nouveaux modes de jeu des nouvelles maps évidemment mais peut-être qu'on euh, aura des événements euh, extérieurs ou bien qui seront peut-être un peu nostalgiques du, du type détruire euh, la map comme euh, euh, on pouvait faire avant ça c'est la chose qui moi m'a entre guillemets manqué c'est que avant dans Worms quand on m'a lancé un ship c'est à dire le, le mouton ou euh, la Holy Hand grenade, ça faisait un énorme trou dans la map et on pouvait pousser le verre dans le trou ou dans la lave. Moi c'est ça qui va me manquer. Après euh, la technique fait que le jeu est beaucoup plus dynamique et quand tu lances la banane à bombe... C'est toujours pareil, c'est l'éclate.
0: Ah bah oui, complètement. Ou même quand tu vois le petit mouton qui court avant d'aller exploser. C'est toujours aussi drôle. Alors après, pour les nostalgiques, le, la Team 17 y a pensé. Et donc si vous tendez l'oreille, les bruitages des petits Worms sont toujours les mêmes. Et les musiques sont les mêmes musiques réorchestrées euh, à la mode moderne. Et ça, c'est quand même super cool.
1: Euh, je, je propose euh, bah, qu'on termine sur cette belle note de nostalgie et qu'on s'écoute euh, bah, un petit extrait musical euh, de ce nouveau Worms Rumble. Je te remercie, Benny, pour ce test. De rien. Merci à tous pour vos écoutes. N'hésitez pas à nous écouter sur toutes les plateformes et à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast. Ça nous fait toujours plaisir. Merci. Au revoir.
0: Au revoir.